0: 171， 第三十一章，圣赫勒拿。一八一六年六月中旬，海军将领普尔特尼马尔科姆来到圣赫勒拿岛，接替科伯恩任岛上高级军官。拿破仑喜欢让马尔科姆夫妇陪伴自己。滑铁卢会战前一天，他恰好帮过马尔科姆夫人的弟弟埃尔芬斯通上尉。马尔科姆夫妇与拿破仑多次面谈，事后马尔科姆夫人迅速记下这些详细长谈。马尔科姆发现，拿破仑比其画像高手一些，他的举止平易近人。他们讨论的话题有：海军元帅圣文森特勋爵的痛风，小皮特的个人所得税，奴隶制的可耻处，波旁王朝的命运，特拉法尔加海战中纳尔逊所用战术，为何说滑铁卢会战中威灵顿冒了太大风险？谈话还涉及昂吉安公爵与雅法屠杀。这说明马尔科姆夫妇可以和拿破仑聊任何事，在单单一次会面中，他们就谈到苏格兰贵族,族制、威灵顿和纳尔逊如何选择头衔、谢里登的居座、对手约翰米尔顿的共和主义、莎士比亚之后英语有多大改变、德莱顿和爱迪生是否让英语走向现代化。拿破仑询问拜伦对比意大利诗歌与散文，然后他坐下同马尔科姆夫人下棋。据马尔科姆夫妇记载，拿破仑经常大笑。有一回，冷藏业先锋莱斯利教授把他发明的新型冰淇淋机带到岛上，拿破仑看到后设法打碎了机器的温度计，并恰当评价自己的笨拙行为：“符合我的水平。”为了打发无聊时光，如果有船只在圣赫勒拿岛再补给，拿破仑就接见船上下来的数十名访客。1817年6月7日。他会见正要去中国的西藏探险者托马斯·曼宁博士。拿破仑想知道拉萨的达赖喇嘛有多少岁入，并提出成百上千的问题，询问中国人及其语言、风俗等。除此之外，圣赫勒拿岛上的生活单调乏味，而长临鼠灾不时增添趣味。有一次，拿破仑对贝奇说：“他正要戴帽子时，一只大老鼠从里面跳出来，吓了他一跳。”他也模仿伦敦货郎的著名叫卖声，借此自娱自乐。从1816年十月下旬开始，拿破仑开始露出重病迹象。这既是因为他和洛交恶后不再经常骑马，在某种意义上成了隐士；也是因为他很少吃果蔬，还拒绝服用给他开的药，只同意泡热水澡，而且泡澡时间越来越长。此外，对于置身这片被诅咒的可怕的、糟糕的、令人伤心的礁石上的命运，拿破仑越发感到消沉，这也折磨着他。巴里奥·马拉定期向洛汇报其病人的身体状况，他每周写下详细总结，有时每天都写。根据这些文件，我们可以获知拿破仑的症状。奥马拉诊断后认为病人患有肝炎。1 8 1 7年10月，他和洛为此争吵。洛认为。这种结论一出，人们会指责英国政府把拿破仑送来这个骨子里有些不健康的地方。吵架后，因为拿破仑不肯见诺任命的医生亚历山大·巴克斯特，他只好记下奥马拉的口述内容，然后向总部报告。这种荒唐局面一直持续到1818 18年8月。当月，洛把奥马拉赶出圣赫勒拿岛。1816年10月20日，《奥马拉报》称，拿破仑抱怨道。他的牙龈松软，轻轻一碰就流血，脸色也更苍白了。此后，拿破仑的病况如下：呼吸困难，下肢肿胀发冷，患有间歇性神经性头痛和轻微腹泻，脸颊烧肿，牙龈发红，脸颊肿大及其疼痛，患有严重的黏膜炎，脚踝水肿，晚间想休息，常有尿频倾向，右疑难症区有钝痛，右肩有类似感觉。脉搏从一分钟六十下升到六十八下，肠子易受刺激，脸颊疼痛，肋骨疼痛。奥马拉据此推测，要是这些症状存留或加剧，那么完全有理由认为他的慢性肝炎发作了。一八一七年秋，奥马拉拔掉了拿破仑的一颗牙，这是后者一生中唯一一次做手术。十月九日，拿破仑的右肋钝痛，痛感更加深入体内。他的双腿有些消肿，右肋感觉不便。昨夜他有一些心悸症状，更确切地说，肩胛骨下剧痛，右肋断断续续发痛，一定程度上影响呼吸。昨日他在阳台台阶上坐了很久，这很可能是疼痛原因。右肋钝痛，想睡觉。拿破仑手术未尽，但他的身体显然不好。1817年末，拿破仑苦于消沉、肝病、胃疼。或许他还得了乙肝，想到夜晚就令人不快。他对贝特朗说：“ 1 8 1 4年，他试图在枫丹白露宫自杀； 1 8 1 5年，他可能也试着在艾丽舍宫自杀。但不管怎么说，眼下他似乎没有认真想过自我了断。只有一条线索表明，他兴许曾在圣赫勒拿岛上考虑过自杀。他出自他去世半个多世纪后的二手材料， 1 8 7 7年。”阿尔比纳德蒙托隆的情夫巴兹尔杰克逊出版回忆录，此书称，在圣赫勒拿岛上，孤尔戈回说奇怪的话。有一回，他谈论烧炭自杀，甚至不仅仅是暗示拿破仑曾和他提起自裁。到1818 18年时，拿破仑的状况的确如下：他写完了回忆录，他再也见不到家人，他抱怨记忆力下降、性欲衰退，他显然病了，经常疼痛。他可以立刻鼓起勇气自杀，而且他缺乏宗教信仰，所以我没有害怕地狱的妄想。死亡不过是无梦长眠。至于我的身体，它会变成胡萝卜或无精。我不怕死。在军中时，我见过许多正和我说话的人死去。人有权自尽吗？一七八六年，拿破仑在其随笔《论自杀》中问道：“有。”只要他的死不伤及他人，且生命于他而言是痛苦，拿破仑知道塞内加、普林尼、马提雅尔、塔西佗、卢坎都歌颂自杀。然而，就1802年致弹兵戈班殉情自杀一事，拿破仑发布当日公告，严肃地说：“士兵应该知道如何克服其激情的痛苦与忧郁，不断承受精神痛苦与坚守在葡萄弹雨下彰显同等勇气。”在奥桑面前不战而降并自尽，此乃征服战场前就放弃战场。马库斯·波尔基乌斯·加图自杀后，同时带人称赞此人的行为，但拿破仑在其所著的《凯撒传记》里问道：“他的死对谁有用呢？凯撒，让谁高兴呢？凯撒，给了谁致命打击呢？罗马和他的党，蔑视和绝望催他自尽。”家徒之死是伟大灵魂的弱点，斯多葛信徒的错误，他自己一生的污点。拿破仑之所以没有在圣赫勒拿岛上自杀，很可能是因为那会让他的敌人高兴得不得了。正如他本人所说的：“活着受罪比死亡更需要勇气。”一八一七年六月，他对马尔科姆夫妇说：“我赢得了法兰西帝冠与意大利铁王冠，现在英国给了我一个比他们更大更光荣的经济冠。”因为这是救世主戴过的冠冕，针对我的压迫和一切侮辱只会为我增光。我的声誉中最光辉的部分归功于英国的迫害。这句典型的夸张之言异常毒神，在很多层面也不符合事实。但是对统治过大半个欧洲的人来说，住在圣赫勒拿岛上的确是严惩。当年夏天，圣赫勒拿岛发生轻微地震，拿破仑便对一名副手说。我们这座岛和我们所有人都该被吞掉，一起死真叫人开心。他抓住所有可让他获势的政治前景，提到法国叛乱、霍兰勋爵就任首相、路易十八死亡。他还说，摄政王的独女夏洛特公主成为英国女王后，他会让我回欧洲。事实上，这些猜想根本不具备解救拿破仑的可能性，特别是1817年11月之后。当月。夏洛特死亡，没有同情心的摄政王之弟取代他成为继承人。他后来成了国王威廉四世。1818 18年，巴尔科姆一家离开圣赫勒拿岛，奥马拉被打发走。拿破仑此前常常念叨的科西嘉人齐普里亚尼也去世了。贝奇临走前发现，某次发病后，拿破仑的健康水平严重恶化了。他写道：“疾病破坏并改变他的样貌。”见他这样让人忧伤，他的脸简直是蜡黄色，两侧脸颊都有肉块下垂，他的脚踝肿得厉害，以至于肌肉几乎是挂在鞋子两侧。他非常虚弱，无法站立，除非他把一只手放在旁边的桌子上，并把另一只手搭在使者肩上。拿破仑和贝齐永别，说：“你很快就会驶往英国，留我在这片令人悲伤的礁石上等死。”看一些可怕的山，他们是我的玉墙。他一直清楚礼物的力量。贝奇哭着把脸埋进他的手帕里，他就把这块手帕送给他。他想要他的一缕头发，他便让马尔上剪了四缕，分别赠给他和他的家人。多年来，历史学家们认为拿破仑患有如下疾病：淋病、胆结石、癫痫、偏头痛、消化性溃疡、疟疾、布氏杆菌病、变形虫肝炎、痢疾、坏血病。痛风、脑下垂体过度活跃、裂体血吸虫病、胀气、消化不良、肾病、性腺机能减退症、心脏衰竭、膀胱炎、躁狂抑郁症以及各种综合征，如克兰菲尔特综合征、弗勒利希氏综合征、左林格埃利森综合征。除了痔疮，他小时候染上的轻度肺结核、结石性膀胱炎、疥疮、头痛这些，他来圣赫勒拿岛之前就有的病。我们可以有把握地否认几乎所有诊断结果。一九四七年，《拿破仑的每日行程》首次出版，此书特别详细地记录了成年拿破仑每日在何地做何事。书中内容显然说明，他很少因为生病而休息。事实上，直至一八一五年一月，他还夸口：“我这辈子就没生过病。”征战时，他得过流感，在瓦格拉姆会战日。波罗济诺会战日、莱比锡会战第三日，以及或许也能算上的滑铁卢会战日，他的身体状况也许的确低于一般水平，但我们不能认为疾病可能影响了上述任意战斗的决策，因为他的病没那么严重。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。